0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles. La cour. Le peuple, la reine, le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est osée.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre la Renaissance et la Révolution française, entre les années 1500 et 1800. Épisode 27, Nicolas et le cannibalisme au XVIIIe siècle, c'est parti
0: Il y a des gens que plus ça intéresse ce... Non,
1: personne Bonjour à toutes et à tous, deux choses avant de commencer. Vous l'entendez peut-être, on n'est pas dans le studio habituel de Passion Moderniste, donc il est possible que ça résonne un peu plus que d'habitude, qu'il y ait un petit peu des bruits de fond, donc je m'excuse d'avance. Et deuxième chose aussi, le sujet du jour n'est pas forcément à écouter avec les enfants ou avec les, les personnes un peu sensibles. Donc voilà, je vous avez vu le titre, vous vous doutez de quoi ça parle. Je vous laisse maintenant décider si vous l'écoutez ou pas, mais vous allez voir, ça va être quand même passionnant. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Cambon. Bonjour Nicolas Bonjour Nicolas, tu es en thèse à l'Université Jean Jaurès à Toulouse et tu fais une thèse sur le sujet « Le savant et le cannibale, une histoire sensible des savoirs sur l'anthropophagie au XVIIIe et XIXe siècle en Grande-Bretagne et en France ». Tu es sous la direction de Sophie Duluc, en thèse depuis 2018. Donc avec toi, aujourd'hui, nous allons parler cannibalisme, anthropophagie, donc des gens qui mangent des gens, mais aussi comment ce fait est perçu par les Européens, parce qu'on va parler, voilà, récit de voyage. Et on va se concentrer, bien sûr, sur la partie un peu plus 18e siècle de ton sujet, même si, voilà, on fera peut-être des petites digressions vers le 19e, on ne peut pas s'en empêcher. Bon, déjà, première question, et je trouve qu'aujourd'hui, ça a encore plus son sens quand je la pose. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
0: c'est un sujet que j'ai commencé à travailler en mémoire de recherche lorsque j'ai travaillé sur les savoirs des anthropologistes français à propos de, du cannibalisme, c'est-à-dire des savants qui étudient l'être humain. J'ai choisi ma directrice de mémoire puis ensuite de thèse, Sophie Duluc, mais il se trouve que j'avais pas d'idée précise de, de sujet sur lequel travailler. Elle travaillait à ce moment-là sur le cannibalisme dans le cadre de la justice coloniale au XXe siècle dans l'Afrique occidentale française. Et elle m'a proposé de, de travailler sur la construction de ces savoirs qui font que les Européens étaient tout à fait persuadés au début du XXe siècle qu'il y avait du cannibalisme en Afrique. C'est un sujet qui m'a plu et je l'ai poursuivi ensuite en thèse.
1: Donc ça n'avait pas encore été étudié
0: On ne s'était pas encore questionné sur les modalités de la construction des savoirs, de la connaissance
1: et qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse sur ce sujet
0: Il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde des chercheurs est partagé sur la question de l'anthropophagie. Depuis les années 1980, certains, comme l'anthropologue américain William Arens, ont cherché à montrer qu'il s'agissait avant tout d'un discours et d'un discours colonial qui visait à discréditer et à mieux affermir l'emprise des empires franco-britanniques, notamment au 18e-19e siècle, sur des populations extra-européennes. Par conséquent, il partait du principe qu'il s'agissait d'un mythe du mangeur d'hommes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de population qui pratiquait l'anthropophagie de manière récurrente et fréquente, sous une forme culturelle, disons. Et ça engendrait une controverse, on l'imagine, avec les anthropologues, parce que c'est un objet classique de l'anthropologie, euh, et donc ça revenait à, à sous-entendre que l'anthropologie n'était pas en mesure d'administrer la preuve de ces objets, hein, qu'elle travaille sur des objets qui, s'il faut, n'existaient pas. C'est une controverse dont on n'est pas vraiment sorti, donc ça rend important la question de comment on a construit ces savoirs, d'où euh, mon, mon sujet et d'où le but de ma thèse qui est d'abord de, de chercher à comprendre comment au XVIIIe et XIXe siècle, puisque l'essentiel, enfin un bon nombre des témoignages que nous avons aujourd'hui sur l'anthropophagie dans le Pacifique ou en Afrique subsaharienne, proviennent, ont été produits au cours de cette période-là. Il y a un deuxième volet dans cette thèse, c'est que l'anthropophagie, c'est un objet de savoir qui est saturé d'affects, et il offre l'opportunité à l'historien de s'interroger sur l'articulation le, entre les émotions, l'univers sensible, affectif des individus qui construisent des savoirs, et de l'autre, la formulation de méthodologie, de théorie, de pratique, c'est ce que je cherche à comprendre, comment est-ce que le dégoût euh, enfin est-ce que le dégoût, la pitié, l'indignation que suscite cet objet d'étude a influencé dans quelle mesure l'élaboration de ces savoirs.
1: Donc là vraiment avec toi on va voir qu'effectivement l'histoire comme on l'a aujourd'hui et aussi parfois on dit mais à quoi ça sert encore d'étudier l'histoire mais en fait on peut se rendre compte que ce qu'on pense aujourd'hui comme acquis, comme savoir en fait a été construit, a été le résultat d'hommes, de femmes et que bah, comme tu dis effectivement les émotions ont un rôle et ça en fait on le voit pas mal en histoire depuis ces dernières décennies qu'on étudie les émotions en histoire, moi je trouve ce sujet euh, passionnant donc je suis contente qu'on puisse en parler avec toi aujourd'hui Alors on a compris ce dont tu allais nous parler mais déjà, plantons un petit peu le décor. Quelle période est-ce que tu étudies
0: Dans le cadre de ma thèse, pour pouvoir étudier notamment et repérer les variations d'expression émotionnelle, il me fallait une période un peu longue. Il se trouve que le 18e et 19e siècle est la période clé où un certain nombre de témoignages ont eu lieu. J'ai choisi le 18e, 19e siècle sans avoir d'idée précise de la date à partir de laquelle commencer. Mais je savais en tout cas qu'à la fin du 19e siècle, c'était un sujet qui cessait d'intéresser les savants européens progressivement. Il s'agit d'une période qui est dominée euh, par des explorations, par des rencontres entre les Européens et d'autres sociétés, dans le Pacifique et l'Afrique subsaharienne notamment. Il s'agit vraiment d'une période de dilatation des connaissances, d'expansion de, des connaissances en Europe en matière de zoologie, de botanique et notamment de mœurs humaines, puis de ce qu'on appellera ensuite l'ethnologie, l'anthropologie. C'est quelque chose qui se constate tout particulièrement dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, après la guerre de Sept Ans, dans les années 1760, où dorénavant, des officiers qui servaient à combattre dans des cadres de guerre maritime, par exemple, sont dorénavant sollicités pour mener et commander des expéditions scientifiques dorénavant, pour faire le tour du monde, on pense à James Cook ou la Pérouse, par exemple.
1: Donc là, on comprend, c'est le siècle un peu des explorations, comme tu l'as dit avec James Cook, et la Pérouse. Mais avant l'époque que tu étudies, quelles sont les images du cannibalisme dans l'imaginaire scientifique ou même dans l'imaginaire populaire en France et en Angleterre
0: alors, ce que j'ai découvert, c'est que euh, parmi euh, les savants, les philosophes, de la toute fin du XVIIe siècle et de la première moitié du XVIIIe siècle, le doute s'est installé sur le fait que l'anthropophagie puisse réellement exister. Le premier, à ma connaissance, a formulé une telle hypothèse, avec beaucoup de prudence, hein, parce que c'était une évidence jusque-là, c'est William Dampierre, un corsaire euh, britannique qui revient d'un tour du monde et qui explique « bon, moi j'ai pas rencontré d'anthropophage, et euh, quand on y réfléchit, c'est vrai que ça paraît bizarre des êtres humains qui mangent d'autres êtres humains. » Il se prend à douter, et par la suite, on a d'autres euh, savants et philosophes qui se mettent à douter, ou tout du moins, à l'instar de Voltaire par exemple, considèrent qu'à la surface de la Terre, il ne doit pas y avoir deux peuplades, hein, je le cite de mémoire, <rire> deux peuplades qui s'adonnent à la consommation de chair humaine. Par conséquent, le début de la période que j'étudie est dominé par le doute, le de scepticisme à l'égard de l'anthropophagie. D'où le fait que lorsque James Cook, dans son premier voyage, se retrouve confronté à l'anthropophagie en Nouvelle-Zélande, eh euh, il se pose un problème de démonstration à ses yeux, c'est-à-dire comment convaincre ses contemporains qui doutent tant.
1: Et en Europe, il n'y avait jamais eu de cas d'anthropophagie parce qu'on a parfois ces images de quand il y a de la famine. Donc est-ce qu'en Europe, on avait déjà un rapport à l'anthropophagie, au cannibalisme
0: il y a un anthropologue américain, Ganana Tobey Sekere, qui a travaillé sur les discours sur l'anthropophagie au XVIIIe siècle en Europe, qui explique qu'il y a une tradition européenne de l'anthropophagie, notamment ah bon dans le cadre des expéditions maritimes. puisque on sait qu'il y a un grand problème de gestion des ressources alimentaires à bord, elles s'épuisent très vite, et donc la question de la nourriture se pose très régulièrement quand même, il faut bien le reconnaître chez les marins. Et euh, au XVIIe siècle, notamment, on s'interroge beaucoup, notamment des juristes, sur euh, eh bien, la loi. Est-ce qu'on peut autoriser ou non euh, la consommation de chair humaine chez les marins lorsqu'il n'y a plus de ressources à bord Donc c'est une question qui est prise très au sérieux par les contemporains, et donc oui, effectivement, c'est une question qui taraude, y compris les Européens.
1: On pense à l'histoire du radeau de la Méduse, avec, qui a été représenté en tableau, mais où il y a eu effectivement des cas d'anthropophagie à ce moment-là.
0: Oui, c'est une parfaite illustration de ça. Et pourtant, là, on est au début du 19e siècle, dans les années 1810, si je me souviens bien. C'est une question toujours d'actualité, encore à l'aube du 19e siècle. Professeur, nous sommes sur la côte de la Nouvelle-Guinée. Irez-vous à terre Non, merci. La dernière fois que j'ai été à terre, ce fut un prélude au massacre. Veillez au voies d'eau. Bien, capitaine.
1: Capitaine... Je, je me demandais, puisque le professeur refuse d'aller à terre, si je ne pourrais pas y aller à sa place. Je désire recueillir des spécimens du pays et aussi prendre des notes. Êtes-vous qualifié
0: Qualifié Je travaille avec le professeur depuis plusieurs années. Je le conduirai. Je sais manier la rame. Vous désirez surtout vous échapper. Bien, soit, permission accordée. Merci, cabinet. Mais restez sur la plage. Les indigènes sont cannibales. Ils se régalent d'un menteur aussi bien que d'un honnête homme. Pareil l'embarcation. Bien, capitaine. Bah,
1: embarcation Bon alors, rentrons maintenant dans le sujet. Tu as déjà commencé à nous parler de James Cook, de La Pérouse. Où sont observés des cas de cannibalisme Dans quelle région du monde Dans quel contexte Et par qui Bon voilà, tu as <rire> beaucoup de questions, mais vraiment, euh, raconte-nous tout ça.
0: La question de l'anthropophagie devient particulièrement importante pour les philosophes, les savants et les voyageurs de manière générale à compter des années 1770, puisque, en effet, lors de son premier voyage, James Cook entreprend de faire la circumnavigation de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire le tour de la Nouvelle-Zélande pour en cartographier les côtes. À cette époque-là, on n'est pas même sûr qu'il s'agisse d'une île. Hein. On pense a, potentiellement, est potentiellement c'est la pointe nord du fameux continent austral, à la quête duquel on est dans les années 1770-1770. Et donc, il entre en contact avec les Maoris, en tout cas des certaines tribus maoris qui habitent les côtes qu'il aborde. Et de l'entrevue avec ces sociétés maoris résulte la conviction chez James Cook, mais aussi chez son naturaliste de bord Joseph Banks, qu'ils sont arrivés chez des anthropophages, qu'ils consomment de la chair humaine. Alors, bien évidemment, on se doute, qu'il y a des problèmes de traduction puisque effectivement les uns parlent le euh, l'anglais et les autres parlent le maori. Cela étant dit, il y a quand même un traducteur à Bord, hein, un certain Tupaya, qui est euh, un insulaire de Polynésie et qui accompagne l'expédition pour traduire les propos. Donc on ne peut pas non plus trop exagérer l'argument de l'incompréhension. En revanche, ce qui est incontestable, c'est qu'au début de l'année 1770... L'expédition arrive chez une tribu maori qui est très inquiète, explique Joseph Banks, ils n'ont jamais vu le vaisseau, sa taille considérable, et ils vont, explique encore Joseph Banks, montrer à l'équipage des morceaux de corps humains, ils vont exhiber des bras, et ils vont expliquer avec des signes qu'ils ont consommé ces êtres humains qui étaient des ennemis, et qui et pour étaient faire des peur, étrangers.
1: Quoi. pour faire peur, en mode, ne venez pas, regardez, on mange des gens.
0: Et voilà, c'est exactement <rire> ça, c'est exactement l'hypothèse de Ganana et Sekere dont je parlais tout à l'heure, ou d'une anthropologue australienne, Bronwen Douglas. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les Européens ont le grand souci, quand ils rencontrent de nouvelles populations, de les impressionner. On tire au canon, on abat des volatiles avec des mousquets. Il faut montrer qu'en cas de conflit, ce sont les Européens qui l'emportent sur le plan technologique.
1: Oui, comme d'habitude, quoi.
0: <rire> Mais on a sous-estimé le fait que ben, les populations rencontrées aussi. On se soucie d'impressionner ces nouveaux venus en vue qu'ils ne restent pas trop longtemps sur place. Et le cannibalisme, le fait d'étaler son cannibalisme, est un très bon moyen de pouvoir effrayer. Et de fait, ça fonctionne, puisque, euh, par exemple, euh, on sait que la Nouvelle-Zélande devait être envisagée pour installer une colonie euh, pénitentiaire dans les années 1780, que ça a été débattu au Parlement britannique, et le Parlement britannique a dit non, parce qu'on a affaire à des peuples féroces et autres.
1: C'était à peu près à la même époque où on s'installait en Australie, ou pas encore
0: Une décennie plus tard. D'accord. Hein, okay. Là, euh, James Cook est en Nouvelle-Zélande en 1770, et euh, la colonie pénitentiaire est installée en 1788 en Australie.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits où on constate du cannibalisme
0: Alors les contemporains ont lu leurs prédécesseurs, euh, notamment du XVIe siècle, des missionnaires du XVIe siècle en Amérique, des conquistadors, des historiographes espagnols, et donc ils savent euh, qu'il y a eu de l'anthropophagie euh, en Amérique mais comme je l'ai dit, le doute s'est installé. Par conséquent, on considère que c'est de la propagande coloniale, que c'est une accusation afin de mieux servir l'entreprise coloniale. Et pour
1: déshumaniser. Ouais. Ouais.
0: Voilà, exactement. On se prend vraiment à douter. Donc quand on parle d'anthropophagie dans le dernier quart en fait, hein, du 18e siècle principalement, on parle surtout du cannibalisme maori, néo-zélandais, comme on dit à, à l'époque. Alors par la suite, étant donné qu'on sait que l'anthropophagie... Euh, existe en Nouvelle-Zélande progressivement suite aux témoignages de James Cook et de Joseph Banks. L'idée qu'on va potentiellement débarquer chez des anthropophages commence à devenir très envisageable et de manière assez systématique. Tant et si bien que quand on lit le troisième récit de James Cook, euh, du voyage de James Cook, on a l'impression qu'on passe d'un pays cannibale à l'autre. Hein, C'est-à-dire, ah bon euh, le naturaliste notamment, qui est William Anderson, cette fois-ci, est persuadé que l'anthropophagie existe à Hawaï, existe aux Fidji, euh, existe euh, en Amérique sur la côte nord-ouest. Bref, existe un peu partout. Il voit ça partout. Quoi. oui voilà c'est ça
1: mais est-ce qu'il le voit concrètement Est-ce qu'il rapporte Non. Des... Alors, ça ah. nous amène
0: justement à la question de la preuve oculaire. C'est vraiment une question qui fascine les contemporains et paradoxalement plus au XVIIIe, par exemple, que euh, au XIXe siècle ou à la seconde moitié du XIXe siècle. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, ça n'épouse pas euh, un progrès. La question oculaire est vraiment quelque chose qui tarote spécifiquement les philosophes et les voyageurs du dernier tiers du XVIIIe siècle. Alors pourquoi Parce que depuis la fin du XVIIe siècle, depuis le XVIIe siècle en Angleterre, se met en place la méthode expérimentale, John Locke à la fin de ce siècle théorise l'empirisme, on radicalise encore davantage au XVIIIe siècle la démarche expérimentale avec le sensualisme, c'est-à-dire l'idée que dorénavant toute connaissance doit s'enraciner dans une expérience sensorielle. Il s'agit vraiment de voir ce qu'on appelle l'acte manducatoire, c'est-à-dire le fait vraiment de mettre à la bouche hein, des morceaux de corps humain Ah oui et là, plusieurs euh, savants d'expédition procèdent d'une manière, alors les anthropologues aujourd'hui ne procèderaient pas ainsi, mais c'est-à-dire qu'ils vont provoquer l'acte. Lors du deuxième voyage, James Cook revient en Nouvelle-Zélande et il fait un constat, c'est qu'une partie de l'équipage ne le croit pas. Et une partie de l'équipage n'est pas du tout convaincue que les Maoris soient des anthropophages. Ce qui va être fait, c'est qu'une tête maori est achetée par l'équipage. Il faut savoir que dans les sociétés du Pacifique, il existe des pratiques de conservation des têtes pour toute une série de raisons, de représentations qui sont propres à cet espace. Mais pas retrouve forcément aussi... en lien avec l'anthropophagie. Oui, voilà. Alors, en revanche, ce n'est pas en lien directement et nécessairement avec la pratique anthropophage. Il s'agit de conserver la tête des ancêtres ou des guerriers ennemis qui sont tombés sur le champ de bataille en vue d'accroître ce qu'on appelle le mana de la tribu, c'est-à-dire son énergie, sa puissance. Les têtes fascinent les Européens à la fin du XVIIIe siècle, et donc on en achète. Hein. Et vraiment, au début du XIXe siècle, il y a tout un commerce de têtes humaines extrêmement important dans l'espace pacifique, tant et si bien d'ailleurs que le gouvernement...
1: Mais de la part des Européens, en fait Oui, où... ah oui, oui
0: les, les Européens sont fascinés par les têtes.
1: Donc en fait, c'est plus les Européens qui font des trucs étranges que les locaux, en fait
0: oui, à plusieurs reprises d'ailleurs, les Européens sont considérés comme des mangeurs d'hommes par les populations qu'ils rencontrent, puisqu'ils sont sans cesse en train de leur demander des têtes, <rire> ils sont sans cesse en train de leur demander des morceaux de corps humains, et de plus en plus parce qu'il y a euh, l'imaginaire phrénologique qui commence à arriver Imaginaire sur le vieux continent. C'est-à-dire la phrénologie, c'est l'étude des crânes, la mensuration des morceaux de corps humains, et donc euh, les médecins embarqués chirurgiens de bord, les naturalistes veulent des têtes, veulent des bras, veulent des morceaux de corps humains. Il faut se représenter que quand le vaisseau revient en Grande-Bretagne. Oui, il y a des collections botaniques, il y a des collections de corps humains aussi, euh, également.
1: Du coup, ils achètent des têtes, mais ils ne constatent pas d'actes anthropophages
0: Alors justement, une fois qu'ils ont acheté les têtes, alors ah. en l'occurrence, lors de la deuxième expédition de Cook, donc, une tête est achetée. Et euh, ce que souhaite faire James Cook pour couper court euh, au doute quant à ses témoignages, c'est faire venir un Maori à bord, couper un morceau de la tête, et le tendre au Maori euh, qui, est, euh, qui est, est présent... super
1: bizarre. <rire> euh,
0: ...qui demande à ce qu'on le passe au feu, rapporte plusieurs témoins de cette expédition et qui ensuite le mange avec une grande avidité, nous dit James Cook. Alors... Une historienne néo-zélandaise, Anne Salmon, considère qu'il s'agit là d'une provocation de la part du Maori en question, qui souhaite impressionner, pareil par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les Européens, dans la perspective, voilà, qui repartent. Mais euh, j'ai retrouvé d'autres expéditions au cours desquelles de tels actes se sont produits. Lors du troisième voyage de Cook, on est cette fois-ci sur la côte nord-est de l'Amérique, dans la baie de Nootka et le marin, un des marins, Thomas Edgar, a acheté une main fumée qui est offerte au commerce par les populations locales. Et donc, il coupe un morceau de la main et il demande à un Amérindien, pareil, de manger le, le morceau. Ce que refuse de faire l'Amérindien et qui part très indigné, nous dit Edgar. Donc, il écrit dans son journal, bon, mais ces peuples ne sont pas anthropophages. Et pareil pour l'expédition d'Entrecasteaux en Nouvelle-Calédonie.
1: Oui, en plus, là, voilà, c'est des cas d'anthropophagie, mais forcés, oui, c'est pas, très... pas très scientifique, tout ça, quand même.
0: Ça convainc tout à fait les contemporains de l'époque, en ça tout les cas. Je n'ai pas ouais. trouvé une seule réserve à l'égard de cette ah, pratique, ouais. ni de la part de philosophes, ni de la part de. Encore une fois, il faut observer. Il faut observer, et l'observation euh, vaut démonstration. Hein. En revanche, euh, dès le début du 19e siècle, cette pratique cesse d'être euh, usitée, à ma connaissance, en tout cas. Je ne l'ai pas retrouvée. Aura-je connaître
1: la nature de vos renseignements, monsieur
0: Eh bien, il y a deux ans, au cours d'une violente tempête dans la mer de Tasmanie, mon bateau a repêché un marin en assez piteux état et à demi noyé, devant la côte de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande Il dit qu'il était du Britannia et que celui-ci avait sombré au large. Il mourut dans la nuit, malheureusement. Et jusqu'à ce que j'ai lu cet article de journal à propos du message dans la bouteille, je ne croyais guère qu'il y eût des survivants. Mais comment se fait-il que l'on n'ait pas signalé le naufrage aux autorités Eh bien, je suppose qu'on l'a fait. Je n'étais moi qu'un passager. Ce n'était pas mon rôle. Grand Dieu, s'ils ont abordé en Nouvelle-Zélande, ils ont forcément été pris par les Maoris. Je vais prévenir les autorités tout de suite. Je n'ai pas l'intention de laisser le capitaine Grant aux mains de ces barbares cannibales. Aussi ai-je besoin d'un homme qui a de l'expérience et connaît les conditions locales. Aidez-moi avant qu'il soit trop tard. Entendu. Je réunirai des hommes qui connaissent les Maoris et qui sachent courir les risques.
1: Oh, je voulais dire que nous aurons à nous battre avec eux.
0: Dieu nous en préserve. Emmenons des articles permettant de faire du troc et si le capitaine Grant et ses marins sont en vie, payons leur rançon. Quelle brillante idée Je ne saurais vous dire quelle gratitude me cause votre ah, Inutile chef. de rappeler que la plus parfaite discrétion s'impose quoi que nous fassions. Descendez-moi ça dans la canne numéro 2. Et faites attention à bien les arriver.
1: Tu as parlé beaucoup d'explorateurs anglais, mais tu étudies aussi les explorateurs français. Est-ce qu'il y en a eu qui ont rencontré là aussi des populations anthropophages
0: Oui, en parallèle de la seconde expédition de Cook, il y a une expédition française qui aborde la Nouvelle-Zélande en 1772, qui est un peu méconnue puisqu'elle est en relative échec. C'est l'expédition de Marion Dufresne. Marion Dufresne est tout à fait acquis à des conceptions du bon sauvage. Euh, Marion, de... c'est
1: un homme ou une femme
0: C'est un homme, c'est ah, son, oui, son nom, oui, c'est son nom, Marion Dufresne. Et cette expédition euh, fait grand bruit puisque euh, au cours du séjour euh, en Nouvelle-Zélande, son commandant euh, disparaît, ainsi qu'une partie de l'équipage, et euh, les corps euh, sont retrouvés plus tard par d'autres euh, membres de l'équipage. Découpés en morceaux, en partie brûlés, et plusieurs maoris expliquent qu'ils que, ont été mangés. On l'imagine, la situation s'envenime hein, entre les deux. Hein, oui, parce deux que là, là pas...
1: c'est des Européens qui sont mangés, on, on entre encore dans une autre strate oui. par rapport à avant. Oui,
0: le sujet gagne en gravité, et euh, on fait preuve de moins de relativisme qu'au siècle des Lumières à l'égard de cette pratique.
1: Et là, ce que tu disais tout à l'heure, on commence un petit peu à, le, à aborder le sujet des émotions et de l'affect, on n'est vraiment pas dans de l'horreur quand même, mais quand même, y a, là, c'est très fort, euh, j'imagine, quand on sait qu'un Européen a été mangé. Là, c'est différent parce que c'est vraiment l'autre qui a été en contact direct.
0: Oui, tout à fait. Il y a un grand débat sur les causes de l'anthropophagie dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, qui oppose principalement des philosophes et des savants qui demeurent en France ou en Grande-Bretagne, et les voyageurs, c'est-à-dire aussi bien des officiers de la marine que des naturalistes embarqués. Et justement, la ligne de faille entre ces deux groupes, leur opposition, c'est le souci de ne pas excuser cette pratique pour ce qui est des naturalistes embarqués et des officiers de la marine, et le souci d'excuser la pratique pour les philosophes et les savants demeurant au pays. Alors pourquoi excuser Parce que tout au long du XVIIIe siècle, se met en place l'idée, qui est le premier à l'avoir formulée, c'est un philosophe anglais, Shaftesbury, que tout être humain vient au monde en ayant de communs sentiments, ce qu'on appelle des sentiments moraux ou des sentiments naturels. Tout être humain est susceptible de pitié, de compassion, de tendresse, de bienveillance et d'amour à l'égard de son prochain. Et euh, ce phénomène serait ensuite corrompu par la civilisation progressivement. C'est ce qu'on appelle l'imaginaire en gros du bon sauvage, puisque plus l'être humain est proche de la nature et moins il est perverti par la civilisation, pense-t-on, et plus il sera sincère dans ses sentiments, dans sa tendresse, etc. On retrouve ça aussi, on considère que les enfants, par exemple, aussi, sont plus susceptibles d'éprouver les sentiments naturels qui ensuite, en revanche, se dissipent avec l'éducation. Et donc... L'existence de mangeurs d'hommes est incompatible avec, euh, avec cette croyance. Par conséquent, il faut essayer de l'adapter, et on va l'adapter en s'interrogeant sur les causes de l'anthropophagie. Ce qui provoquerait l'anthropophagie, pour l'écrasante majorité de ces euh, philosophes et penseurs, c'est l'accident. Seul un accident a pu étouffer ses sentiments naturels. Donc soit c'est la famine, soit c'est euh, les pulsions de la vengeance dans le contexte des guerres, provoqué par la famine. Donc, c'est oh, un accident. Zut,
1: on a mangé quelqu'un. Oh là là, on n'a pas fait exprès.
0: <rire> c'est une perspective qui vise justement à excuser. D'ailleurs, l'expression d'excuse est utilisée notamment par le baron de Gérando en 1800, qui explique qu'il s'agit sinon de justifier, du moins d'excuser les erreurs de l'espèce humaine. Alors évidemment, les voyageurs ne sont pas du tout d'accord avec ça. Surtout qu'à partir des années 1770, ils savent qu'un certain nombre de membres d'équipage ont été massacrés, euh, ne sont jamais revenus au pays. Donc on ne,
1: Là, ils on... voient bien que ce n'est pas un accident.
0: Voilà. Et ils sont tout à fait convaincus, au contraire, que c'est la pratique guerrière qui serait stimulée par une sauvagerie, un éloignement avec la civilisation. Ils réfutent l'argument de la famine parce que, explique-t-il, sur les rivages abordés, l'univers végétal et animal est très riche, et donc ça ne peut pas être une excuse. Je termine Simplement sur le fait qu'ils sont tout à fait disposés à exagérer l'ampleur de cette profusion végétale et animale parce que quand ils débarquent, ils meurent de faim. Ils sont restés en mer pendant des mois, souvent. Les réserves se sont épuisées. La nourriture est dégoûtante parce que les biscuits pourrissent, il y a des vers dans l'eau. Enfin, donc quand ils débarquent, pour eux, c'est le paradis sur terre. D'où le fait que l'argument de la famine, ils ne l'acceptent pas.
1: Donc toi, tu étudies aussi, une fois que les explorateurs rapportent ces récits, comment ils sont entendus par le monde scientifique Et là, tu commençais déjà à en parler. Il y a un petit peu un décalage, en fait, entre les deux perceptions.
0: Il y a, pour en revenir à l'histoire des émotions, ce que la médiéviste américaine Barbara Rosenwein appelle des communautés émotionnelles. Moi, je suis tout à fait convaincu qu'on peut lire certains débats savants de cette époque, et notamment concernant l'anthropophagie, au prisme de ces communautés émotionnelles. Alors, qu'est-ce qu'une communauté émotionnelle C'est un groupe d'individus qui partagent une comme une interprétation ou évaluation affective d'une situation. L'horreur à l'égard d'un événement ou la pitié, par exemple.
1: Ils ont des codes communs qui les font ressentir certaines émotions dans certaines situations.
0: Voilà, et qui guident leurs questionnements, leurs interrogations, qui les poussent à avoir certaines méthodes, etc. C'est-à-dire que dans, dans cette thèse, je cherche à prendre au contre-pied la vision euh, classique que l'on a des émotions dans l'univers savant ou scientifique. C'est-à-dire qu'il s'agirait de l'écume des choses, ce serait vraiment du détail, ça ne serait pas significatif. Là, au contraire, non. Je pars du principe que c'est le terreau affectif d'où ensuite germent les théories, etc. Euh, en gros, les philosophes sont plutôt partisans d'une communauté émotionnelle dominée par la pitié, la compassion, la recherche d'explications, d'excuses, alors qu'au contraire, les officiers qui engagent leur corps physiquement, qui savent qu'un euh, certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, ne reviennent jamais de, de leurs expéditions, eux euh, sont tout à fait disposés à euh, l'indignation ou en tout cas une certaine... Euh, horreur aux condamnations de la pratique.
1: Et est-ce qu'on a à côté donc, des officiers et des philosophes, on a aussi, j'imagine, les scientifiques Comment eux se positionnent
0: au XVIIIe siècle, la question de l'anthropophagie, et de manière générale, les questions de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ethnologie ou l'anthropologie, sont prises en charge par le discours philosophique, okay. et non pas euh, scientifique. Hein. Ce qui va changer progressivement au cours du XIXe siècle, où on va voir intervenir de plus en plus des médecins, des préhistoriens. Ce n'est pas du tout le cas, ou c'est beaucoup moins le cas en tout cas au XVIIIe siècle. C'est pour ça que même quand des savants interviennent, ils ont un discours philosophique, et non pas scientifique.
1: Oui, la science n'était pas la même. On ne séparait pas les disciplines scientifiques comme aujourd'hui.
0: C'est-à-dire que c'est une question qui nécessite de s'intéresser au climat, aux mœurs humaines, à la végétation. Donc, ça nécessite de mettre en dialogue plusieurs savoirs. Et ça, c'est justement le propre de la philosophie au XVIIIe siècle, qui n'est pas une discipline, mais qui est une méthode, une manière d'approcher les questionnements en utilisant plusieurs connaissances à la fois et en les faisant dialoguer.
1: Il y a un peu de bruit encore, les auditeurs, auditrices, je suis un petit peu désolée, voilà, vous entendez un petit peu des petits bruits, j'essaie de trouver un endroit calme pour enregistrer. Oui, je ne l'ai pas dit, on enregistre à Toulouse, je ne l'ai même pas dit au début. Non. Mais oui, non, voilà, donc on n'est pas en studio habituel, donc j'essaie de trouver un endroit calme, mais bon, pour revenir à notre sujet, est-ce qu'il y a des différences entre les approches françaises et anglaises, parce que tu étudies les deux, parce que c'est les récits de voyage qui nous sont le plus rapportés
0: oui, les deux, les deux États sont en conflit quasi perpétuel tout au long du XVIIIe siècle, à un tel point que des historiens, notamment américains, ont parlé de seconde guerre de Cent Ans, pour parler du XVIIIe <rire> siècle c'est à dire que euh, dans tous les conflits à l'exception de la guerre de la quadruple alliance au début du siècle la Grande-Bretagne et la France se démènent toujours pour être dans le camp opposé euh, l'un de l'autre et donc euh, effectivement ces explorations sont dominées par la France et la Grande-Bretagne parce qu'elles sont stimulées par leur rivalité mutuelle et parce que ce sont deux états extrêmement euh, puissants au niveau des moyens de l'argent etc. Alors des distinctions entre les français et les anglais elles ne sautent pas aux yeux quand on les met au regard des maoris, des fidjiens qui sont rencontrés euh, ils sont plutôt d'accord pour les des interprétations. Encore une fois, il me semble que le débat sépare plus ceux qui voyagent, ceux qui se déplacent et qui engagent leur corps physiquement, que ceux qui restent au pays et qui en discutent en s'appuyant sur des livres. Mais néanmoins, si on regarde bien, on trouve quand même des rivalités. Alors je pense par exemple au cannibalisme d'Hawaï qui est rapporté lors du troisième voyage de Cook par le naturaliste William Anderson qui a vu des anthropophages un peu partout. C'est remis en cause par la Pérouse qui est un explorateur français des années 1780 et qui finit par disparaître en 1788. Et il considère que les mœurs qu'il juge douces et hospitalières des populations locales ne peuvent justifier l'existence d'une anthropophagie parmi eux. Et lors de la traduction anglaise, du voyage de la Pérouse, parce qu'on a des informations des fois au cours des traductions, l'auteur explique que c'est ce... oh, la naïveté française, c'est la naïveté des philosophes, des Lumières, des... Euh, non, non, Cook, Anderson ont expliqué qu'ils étaient anthropophages, donc ils sont anthropophages.
1: C'est intéressant de voir comment cette rivalité se traduit même dans la traduction elle-même.
0: Oui, et ça reprend encore dans un autre récit qui est rédigé par un académicien, Claré de Fleurieux, qui reprend tous les témoignages de Cook, d'Anderson et qui explique qu'il définitivement, il n'y a rien de significatif pour conclure à l'anthropophagie à Hawaii. Par ailleurs, tout au long du XVIIIe siècle, on sait que les journaux des commandants d'expédition sont réécrits par des philosophes, des académiciens, avant d'être publiés. Alors on comprend aisément pourquoi, parce que la plupart du temps, un journal, c'est euh, 27 février, rien à signaler, 28 février, <rire> la mer est calme. Donc on comprend qu'on ne donne pas ça à lire aux lecteurs exigeants euh, des salons londoniens et parisiens. Et alors par exemple pour le troisième voyage de Cook, Cook ne revient jamais de ce troisième voyage. Hein, il meurt à Hawaï au cours d'une rixe avec les populations locales. Et donc, l'éditeur a le champ libre pour pouvoir écrire et interpréter le récit de James Cook. Et donc, par exemple, Cook, arrivé sur les côtes nord-est de l'Amérique, avait repéré dans une baie qu'on commerçait des têtes, des mains fumées.
1: Toujours cette obsession, clairement.
0: Oui, mais il n'en concluait pas à l'anthropophagie. En revanche, l'éditeur fait dire à James Cook que c'est une preuve de l'anthropophagie. Et donc là, euh, on voit très bien euh, le rôle aussi qui peut être joué par les éditeurs. Et à l'inverse, pour « Le premier voyage de Cook », lors de la réécriture par John A. qui est un écrivain mondain des salons londoniens, qui est très en vue, eh bien, lui cherche à excuser. Et donc, il va modifier aussi les témoignages de James Cook, qui sont très factuels. C'est un officier militaire, hein, donc il décrit ce qu'il voit, point. Euh, <rire> alors qu'au contraire, l'écrivain, lui, va chercher à excuser, va s'interroger sur les causes, etc. Et pendant tout le XVIIIe siècle et tout le XIXe siècle, les contemporains anglais et français n'ont jamais lu James Cook. Lorsqu'ils citent James Cook, ils citent les éditeurs qui ont réécrit « Le voyage ».
1: Alors toi, comment tu le sais, ça Tu as pu comparer les versions d'origine et les éditions Alors,
0: on a la chance, au XXIe siècle, ah. de pouvoir euh, compter sur le travail long, précis, méticuleux d'un historien néo-zélandais, John hall qui est un des meilleurs connaisseurs, qui était un des meilleurs connaisseurs de James Cook, qui a entrepris un travail d'édition des journaux de l'officier et des journaux de la quasi-intégralité des sous-officiers, des naturalistes et astronomes embarqués. Donc C'est une source absolument précieuse qu'on peut mettre au regard des publics officielles qui ont été faites et on voit là tout de suite les différences.
1: Mais ces journaux, est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils sont conservés Est-ce qu'on peut les consulter
0: Alors on peut les consulter sous la forme éditée et publiée de John C. Beagle Hall. Mais les vrais journaux, il y en a plusieurs, notamment pour la deuxième expédition, on sait qu'il y a plusieurs versions du journal tenu par James Cook, conservées dans différentes institutions muséales. Donc en général, les historiens travaillent plutôt sur la version éditée de John C. Beaglehall, qui fait référence depuis la fin du XXe siècle.
1: Et pour les explorateurs français, tu travailles comment dessus
0: alors pour les explorateurs français, les éditeurs procèdent un peu différemment. Alors par exemple, pour le récit de Marion Dufresne, ou plutôt du second de Marion Dufresne, celui qui est mort mangé par des, des Maoris, dit-on alors, la version publiée a fait le choix de conserver le texte du second, donc Julien Crozet, qui rapporte les événements, mais en revanche, de rajouter des notes de bas de page pour nuancer, contredire... Euh, voilà. Donc on retrouve quand même l'idée de l'opposition entre le penseur qui demeure au pays et le voyageur. Mais déjà, et on voit que
1: là, c'est différent de l'approche anglaise où l'approche anglaise, ils ont un peu modifié les récits. Là, c'est un petit peu plus déjà conservé dans, dans son jus, en quelque sorte. Oui, et
0: il en va de même pour le récit de la Pérouse, par exemple, où c'est simplement un système de notes de bas de page qui vient tempérer, prolonger, préciser les propos de, de l'explorateur. Mais dans tous les cas... Les propos visent en général à estomper l'horreur à l'égard de l'anthropophagie, visent à excuser. L'édition du voyage de Marion Dufresne est très dure avec Marion Dufresne, hein, puisque l'académicien qu'il rédige, Alexis-Marie Rochon, explique que quand même, il aurait pu être plus prudent, euh, et il a fait trop confiance à ces Européens qui viennent, qui se croient partout chez eux, et donc finalement on se retrouve dans une situation où euh, pour Rochon, les Néo-Zélandais, euh, comme il dit, ont été tout à fait dans leur droit de se méfier, voire d'attaquer un peuple qu'ils considéraient comme bellique.
1: Là non plus, tu n'as pas pu consulter aux archives euh, ces documents originaux
0: On les a numérisés. Alors je travaille très essentiellement et c'est ce qui me permet de pouvoir lire euh, beaucoup de récits de voyage, beaucoup euh, de publications euh, du 18e et du 19e. C'est qu'elles sont toutes numérisé, hein, soit sur euh, Gallica, c'est une mine d'or euh, complétée euh, à, au site archive.org par exemple aussi, ou ne serait-ce même que Google Books hein, qui a numérisé euh, et mis en libre accès euh, une très très grande quantité de documentation des 18e et 19e siècles.
1: Là, tu es en troisième année de thèse, Nicolas. Bon, je sais que c'est une question qu'il ne faut pas trop poser au doctorant normalement, mais bon, comment se passe ta thèse
0: Je suis en train de rédiger tout en finissant de consulter, enfin, en continuant plutôt de consulter les, des sources et pratiquer des analyses. J'aime beaucoup la, la partie rédaction. Ah. Alors, je trouve que c'est un des euh, meilleurs moments euh, de la thèse c'est pas dans le cas le... pour tout le
1: monde donc c'est quand même intéressant que tu dises <rire> oui, ça.
0: Oui, oui, oui je sais bien et je redoutais ce moment mais euh, je savais que lors du mémoire de recherche ça m'avait fait le même effet c'est le moment je trouve où l'historien un peu crée, euh, y compris le doctorant donc, euh, il crée du sens, euh, il arrange des phrases où il insère des citations euh, il met en narration, euh, moi ça j'aime beaucoup donc je le ressens pas comme euh, quelque chose de, de pesant
1: et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et que tu rencontres encore aujourd'hui dans tes recherches
0: c'est la profusion des sources pour les périodes du 18e et du 19e siècle on a une abondance de sources une abondance de revues à consulter de journaux de récits de voyages donc euh, on peut avoir un peu l'impression d'être dépassé par euh, la situation c'est à dire euh, comment analyser des choses qui peuvent apparaître de prime abord si hétéroclites. la méthode quand même que j'ai arrêté pour euh, en sortir malgré tout c'est de partir des dictionnaires et des encyclopédies de l'époque consulter les entrées anthropophagie anthropophage cannibale cannibalisme ou consulter les entrées nouvelles élèves de Fidji, qui sont les deux territoires considérés comme les pays cannibales par excellence à cette époque-là. Et donc là, on va retrouver cités les voyageurs qui font référence, les penseurs qui ont écrit des traités ou des articles sur le thème, et donc ensuite on va consulter ces mêmes voyageurs et ces mêmes euh, auteurs, qui citent eux-mêmes d'autres voyageurs et d'autres auteurs, et donc on tire les fils petit à petit et on arrive à rendre compte de l'état des lieux de la connaissance sur l'anthropophagie au XVIIIe et au XIXe siècle.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans tes recherches Une chose à laquelle tu ne t'attendais pas du tout euh, en commençant
0: Et Le goût euh, des Européens pour euh, le corps humain, les morceaux de corps humain, les têtes. C'est vraiment quelque chose qui prend une ampleur euh, oui, considérable. Hein. Euh, je l'ai dit, dans le Pacifique, il y a tout un commerce, mais extrêmement important, hein, de têtes humaines. Et un chirurgien britannique, euh, George Bennett, explique euh, dans les années 1820, oh, « Il n'y avait presque plus de têtes euh, chez cette tribu maori, ils m'en ont fourni que six ». Donc ça signifie, et on sait qu'il y a eu beaucoup de têtes maoris conservées jusqu'à récemment et encore aujourd'hui dans des institutions muséales en Europe, en Amérique, il y a vraiment un essor considérable. Euh, Peut-être euh, un mot pour préciser ce contexte, c'est bien sûr le goût des Européens pour cela, mais c'est également euh, l'introduction des armes à feu qu'amène le contact entre les Européens et par exemple les Maoris ou les Fidjiens ou les Marquisiens. Ce sont des sociétés qui étaient jusque-là très guerrières, qui continuent à l'être, mais dorénavant, dans les affrontements, il y a un parti avec des armes qui est en contact avec les Européens et un autre non. Donc, ce sont des massacres, ce sont des boucheries. C'est-à-dire
1: entre les populations locales, entre elles quoi.
0: Oui, c'est-à-dire qu'elles absorbent en quelque sorte les apports technologiques et les réutilisent dans le cadre de, de leurs pratiques, notamment euh, guerrières. Donc ça donne des boucheries qui stimulent une production euh, notamment de têtes, euh, pour le coup, très importante, qu'on revend dans des sites stratégiques où on sait que les baleiniers, les marins euh, viendront et en achèteront abondamment. Donc euh, en 1831, le gouverneur de nouvelle galles du Sud, la colonie pénitentiaire australienne, fait interdire l'introduction euh, sur le territoire de têtes Tant, ça prend des proportions considérables.
1: Et là, est-ce qu'il te reste encore des pistes à explorer pour ta thèse Ou là, tu es en rédaction et donc tu limites un petit peu les recherches
0: Non, non, c'est vraiment ce que j'essaye de faire le plus possible. C'est d'ouvrir grand le champ des possibles en matière d'interprétation. Ça, il y a la lecture d'un historien qui m'a beaucoup stimulé, qui m'a beaucoup apporté à partir de la fin de ma licence qui est vraiment un grand historien, c'est Alain Corbin. Alain Corbin insiste beaucoup, mais il tient ça de Lucien Fèvre, qui le disait aussi. L'imagination, le fait vraiment d'ouvrir grand, voilà, le, le champ des possibles. Donc oui, je reste ouvert, j'essaye de tout faire pour rester ouvert en matière de contexte que je, auquel je n'aurais pas songé, que je pourrais mobiliser. Le fait de se focaliser sur la question des affects, du sensible, de ce que disent les contemporains de leur corps, c'est aussi une manière d'ouvrir euh, ce champ des possibles, hein. c'est-à-dire de partir de ce qui compte pour eux, de ce qui importe pour eux. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, les marins arrivent sur des rivages en ayant faim, euh, par exemple. Oui. Mmh. Alors oui, ouais, ce pas ça, précisé en... euh, explicitement, mais on sait qu'on est dans un contexte où euh, c'est le cas. Et donc ça, ça compte, euh, évidemment, euh, par exemple. Et
1: là, en ce moment, par exemple, tu rédiges quoi là, ces derniers jours
0: je suis sorti des Fidji, ah. euh, des Fidji, mais de la première moitié du 19e siècle, qui est une histoire que je ne connaissais pas du tout et qui est euh, très euh, particulière. Euh, les Européens et les Fidjiens entrent en contact pour la première fois véritablement sur le sol fidjien à l'aube du 19e siècle. Et ce qui motive euh, la venue d'Européens en Fidji, c'est le bois de Santal, un bois précieux. Et on vient pour faire euh, du business. Hein. <rire> et le problème, c'est que pour pouvoir accéder à ce bois, il faut rendre service à des chefs puissants puisque eux seuls pourront mobiliser la main-d'œuvre qui sera en mesure de couper et d'acheminer le bois. En échange, les marchands doivent fournir des armes et doivent fournir des hommes pour aider le chef à mater euh, une chefferie hostile ou à euh, accroître son territoire. Et alors là, on a beaucoup de témoignages de, oculaires hein, d'anthropophagie, dans la mesure où euh, tous ces marins et négociants vont sur le terrain, combattent aux côtés des Fidjiens. Et là, ils expliquent de manière quasi systématique qu'à la fin de ces conflits, euh, eh bien, il y a des actes anthropophages. Tu ne
1: fais pas des cauchemars non, de tout ça Tu arrives, arrives à être assez détaché, non
0: pour moi, j'ai l'impression d'étudier des, des étrangers, que ce soit du point de vue des Anglais, des Français, des Maoris. Donc, je me sens vraiment très loin, très détaché. Et donc, effectivement, lorsque je lis des récits, c'est vrai que je ne ressens pas moi personnellement particulièrement soit de l'horreur, soit de l'indignation, soit de l'empathie. Enfin, si, de l'empathie, si, mais euh, pas de, de désir d'excuser ou quoi que ce soit. Donc, oui, j'arrive à dormir <rire> sans, sans problème.
1: Pour finir Nicolas, j'ai une petite question que j'aime bien poser dans le podcast et adapter en fonction des sujets. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait étudier ces récits de voyage
0: On a longtemps considéré les récits de voyage comme euh, d'abord et avant tout de la production textuelle, des stratégies discursives, des tactiques... Euh, il faut pas oublier que ça résulte d'expériences euh, sensibles. Ça nous parle d'expériences sensorielles, de rencontres qui ont été dominées par l'anxiété, par la joie. Et il faut vraiment euh, faire, enfin euh, en tout cas, j'essaie vraiment de faire très attention à cette dimension euh, sensible à laquelle cette euh, documentation nous permet d'accéder, euh, concernant euh, tous ces marins, ces officiers, ces... et également euh, ces euh, sociétés euh, maoris, euh, fidjiennes dont il nous parle. Et méfiez-vous euh, des, euh, des éditeurs et de leurs modifications et réécritures.
1: Désormais, chers auteurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les récits de voyage au XVIIIe siècle sur les cas de cannibalisme qui étaient rapportés et bah, j'espère que vous allez bien dormir cette nuit quand même donc merci beaucoup Nicolas Cambon pour tout ce que tu nous as raconté et je te souhaite bonne continuation pour la fin de ta thèse
0: merci à toi aussi
1: et auditeurs et auditrices alors vous pouvez aller voir sur le site passionmoderniste. je vous mettrai donc euh, euh, plein de références si vous voulez aller plus loin, si vous voulez savoir plus de choses. Nicolas, je te demanderai, voilà, on mettra une petite bibliographie sélective pour comme ça vraiment, si vous voulez en savoir plus. Si l'histoire moderne vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter les autres épisodes de Passion médiéviste en lien avec le sujet qu'on a fait aujourd'hui. Alors j'avais fait un épisode sur les chasseurs du Mississippi. C'est un point de vue européen sur des pratiques de chasse au Mississippi, donc aux futurs états unis Donc là, on est un peu sur euh, ces questions de point de vue, de comment on perçoit aussi le savoir et tout ça, donc n'hésitez pas à l'écouter cet épisode, il me semble que c'était l'épisode 9, si ça vous intéresse. Et aussi, voilà, allez voir tous les autres épisodes, on commence à avoir traité pas mal de sujets, pas mal euh, d'aires géographiques, pas mal d'approches différentes. Et si l'histoire en général vous intéresse, eh bien vous pouvez aussi aller écouter mes autres podcasts, J'ai Passion Médiéviste où on fait sur le même format qu'on a fait aujourd'hui sur l'histoire médiévale. Et j'ai aussi Passion Antiquité. Donc là, on traite des Antiquités au pluriel. C'est Antiquité avec un S pour euh, explorer encore cette période-là. Et dans le prochain épisode, nous partirons pour un voyage au Siam. Salut
0: Moi les hanches À la hache j'ai Trop mangé de
1: Chocolat croque Moi la peau S'il
0: te plaît croque Moi les os S'il le faut